0: Estimados ouvintes da RDP África, as nossas saudações. A Bissau acolhe de 7 a 8 de julho a 10 Assembleia dos Parlamentares da Cplp. Neste quadro falamos com o atual presidente do PAGC, Domingos Simões Pereira, mas ele falou na qualidade do ex-secretário-executivo da Cplp. Durante esta entrevista... Domingo Simões Pereira falou desta organização de uma forma detalhada e também dos objetivos que nortearam a sua criação e dos trabalhos desenvolvidos até aqui. Durante a entrevista, Simões Pereira aproveitou para fazer um olhar sobre a situação política da Guiné-Bissau e, em particular, do seu partido PAGC.
1: Eu penso que antes de mais é preciso dar os parabéns à organização, os parabéns que são válidos para todos os cidadãos do nosso espaço comunitário. Eu penso que desde a sua criação, a Cplp se faz necessária, uma organização necessária, que obviamente começou como uma organização de Estados, mas que continua a ser um desafio importante em transformá-lo numa organização de povos. Nesse quadro, a realização dessas Jornadas Parlamentares, da Assembleia Parlamentar, da Cplp, é uma excelente ocasião para a Guiné-Bissau dar a conhecer essa componente, componente mais parlamentar. Eu devo dizer que tenho uma relação muito especial com essa com a realização da Assembleia Parlamentar da Cplp, porque foi durante o meu mandato, estando no cargo de secretário executivo da Cplp, que me coube trabalhar no sentido de relançar, redinamizar porque havia uma certa acalmia no funcionamento desse órgão. Estava-se a terminar o mandato da Guiné-Bissau, que passava por mais um momento difícil, e começava o mandato de Santo Mãe. E tive essa ocasião, esse privilégio, de ser encarregue por então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, do Portugal, para fazer uma missão junto das entidades brasileiras, e isso desbloqueou muito da da, da da organização da Assembleia Parlamentar. Eu refiro isso não para reclamar qualquer tipo de mérito, mas para dizer que isso permitiu-me acompanhar muito do funcionamento da Assembleia Parlamentar e é uma estrutura que vem ilustrar aos nossos países e aos nossos povos, não é, a importância da componente legislativa e da separação de poderes que deve existir entre os órgãos da soberania. E portanto eu considero ser uma estrutura muito importante a nível da Cplp
0: Mas ainda levantam-se várias questões em termos de benefício da Cplp para as comunidades É, é verdade Há quem diga que a Cplp é mais para o chefe de Estado Partilha ah, a mesma opinião?
1: Não, seria seria muito duro da minha parte uma avaliação dessas mas eu penso que as pessoas têm a razão em pensar que 20 e tal anos depois da sua criação já é necessário reclamar mais, é preciso. já A expectativa é que possa cumprir outro tipo de objetivos. E, portanto, eu partilho e compreendo absolutamente o posicionamento das pessoas que fazem essas críticas. Simplesmente, tendo estado uh, do lado de, de dentro, eu tenho uma outra visão das coisas. Eu acho que uh, o grande problema é que todos nós. Queremos receber algo da Cplp, mas poucos de nós estão dispostos a dar algo à Cplp. Agora, é preciso lembrar que a Cplp, contrariamente a espaço, a organizações como a CDAO, como a União Africana, como a União Europeia e outros, não é. a Cplp não tem um espaço territorial onde exerce a sua soberania. E, portanto, a soberania da Cplp é o somatório da soberania dos Estados que o compõem. E para formar uma agenda comunitária, é preciso que os Estados-membros deleguem parte das suas competências e atribuições. E, portanto, como ninguém quer delegar as suas competências, a CPLP fica refém. Mas depois há o inverso dessa formulação e que tem a ver com o seguinte. Muitas vezes o secretariado consegue ir à frente e consegue desenvolver programas muito interessantes. O problema é que os países depois não fazem eco dessas, desses programas, nos seus, por exemplo, você Sim. vai hoje aos Ministérios de estrangeiros, por exemplo, no nosso caso, e é pouco provável que encontre alguém que esteja realmente a acompanhar a par e passo aquilo que são os desenvolvimentos a nível da CPLB. E, portanto, a esse ritmo de facto não chegamos lá. Mas eu penso que, mais do que acumularmos frustração, porque a CPLP não consegue dar-nos aquilo que é a nossa expectativa, é preciso criarmos mecanismos de pressão, junto dos nossos próprios Estados, para das duas uma ou mantermos a organização e dar-lhe sentido, ou, se não tem sentido, então não vale
0: a pena existir. Jair Domingos Simões Pereira, mobilidade é a grande bandeira da presidência rotativa da Cplp. A importância desta medida, qual é o balanço que se faz da presidência cá
1: Não, eu, eu penso que, em relação à mobilidade, desde que a Cplp foi criada, Uh, assumiu esse desafio e é uma questão que está na mente de todos os cidadãos e, portanto, há quem até diga que se a CPLP não consegue cumprir esse objetivo deixa de fazer sentido e eu subscrevo essa, essa posição e eu acho que as explicações que muitos dos Estados dão Estados como Portugal que diz que está na União Europeia e por isso está obrigado às regras da União Europeia Outros países, como Angola e Moçambique, que estão na SADEC, e dizem que estão obrigados também a essas limitações, não pegam. Não pegam porque faz parte exatamente do desafio que esses países devem enfrentar para conseguirem, junto das organizações internacionais, regionais a que pertencem, criar um quadro de exclusividade que lhes permita atender os outros países. Mas eu volto a dizer aquilo que eu já disse atrás. Muitas vezes nós exigimos dos outros aquilo que nós próprios não damos. Já que esta Assembleia Parlamentar vai acontecer na Guiné-Bissau. Por que não de lançar o desafio da Guiné-Bissau se abrir a todo o espaço da Cplp? E ao abrir-se a todo o espaço da Cplp, desafiar os outros países a fazerem o mesmo. Pergunta-me, por exemplo, sobre eh, 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 o balanço da presidência de Cabo Verde. Bom, eu não vou fazer nenhum balanço político, porque aí eu o risco de estar a julgar entidades oficiais e não quero fazer isso, até porque estive realmente no centro de muitas muitas disputas. Mas, por exemplo, eu acho que Cabo Verde perdeu a oportunidade de liderar a Cplp com um exemplo. Em vez de nos estar a, 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 a prometer que fará uma diplomacia ativa, no sentido dos outros países se abrirem, abrirem as suas fronteiras que Cabo Verde não abriu-se ao espaço da CPLP? Bastaria Cabo Verde dar esse exemplo para que o desafio fosse colocado perante cada um dos países ao exercer essa essa competência. E, portanto, eu quando olho, por exemplo, para Cabo Verde neste momento, deve ser dos países que criam mais dificuldades não é? ao, 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 à circulação das pessoas. E, por isso, não posso considerar que liderou com um exemplos. É óbvio que Portugal também eh, dificulta a circulação, mas eu, sendo guineense, mais do que apontar o dedo aos outros países, não é, gostaria de ver as autoridades do meu país dar um passo em frente e mostrar que é possível liderar com exemplos muito positivos.
0: Já que o país vai assumir a presidência e da Cplp, a nível da Cplp, acha que é uma oportunidade?
1: Sendo um órgão de, de, de legislação, tem a oportunidade de propor não é? Um quadro de, de exceção não é? para todos os cidadãos comunitários portanto, da CPLP, e isso pode ser um contributo inestimável para a nossa organização.
0: Na senda da questão da mobilidade, como é que vê também é, a questão da troca de experiência entre jovens os jovens da CPLP, sobretudo, os jovens académicos, não só? Não, repara,
1: eu, eu sinceramente não acredito que uma abertura à livre circulação se transforma numa hecatomba não, eu não não vejo o grande risco que que os Estados associam a essa abertura para a circulação mas tenho a obrigação de respeitar o facto de praticamente todos os países acharem que essa abertura tem que ser feita paulatinamente e é nesse quadro da abertura paulatina que já em 2009 em 2009 o Conselho de Ministros que foi realizado na cidade de Lisboa, tomou essa disposição de criar um um bilhete de entidade especial, um um cartão de de livre circulação, por um período estabelecido, e que devia abarcar um conjunto de profissionais. Por exemplo, médicos, profissionais da cultura e estudantes, para além de doentes e e outros. Portanto, identificou-se um conjunto de, de cidadãos que seriam não é, os primeiros a experimentar essa, essa, essa abertura. Se de 2009 a 2021 ainda estamos a falar disso como um projeto, algo vai mal. Algo vai mal e é preciso... Agora, infelizmente, cada vez que se fala da Cplp, aponta-se o dedo ao Secretariado Executivo. O Secretariado Executivo não tem esses poderes, porque os Estados não lhe dão esses poderes. Não é? Então, é preciso que das duas uma... Ou os Estados delegam competências ao Secretariado Executivo, ou os próprios Estados tomam a iniciativa de propor essas medidas.
0: E esta situação se verifica também em relação ao ambiente de negócios?
1: Sim, é, é outro quadro bastante ruidoso do nosso silêncio. Não é? Quer dizer, nós dizemos que a Cplp é um espaço de 380 milhões de cidadãos e que abre uma grande perspectiva de negócios, de partilha, mas como é que isso se faz quando não há mobilidade? Como é que isso se faz se não há um quadro de extensão que permita ao empresário de Moçambique entrar na Guiné e no dia seguinte estar a trabalhar? Do que é que vale dizer que nós somos uma porta de entrada ou porta de entrada à CDA se quem vem dos outros espaços não pode operar nos nossos países. Isso não tem a ver só com a componente de troca de bens, de mercadorias, do comércio. Tem a ver com a própria intelectualidade. Tem a ver com competências. Tanto em condições normais. Não é? Quem é profissional na Guiné deve ter condições de operar como profissional em Cabo Verde, em Portugal, no Brasil e em qualquer outro espaço. Se nós não conseguimos fazer isso, mesmo em relação à propriedade intelectual, então, dá para imaginar a distância que ainda vai em relação a, aos outros. Mas eu gostava aqui de assinalar uma outra dimensão do problema. Repara que, entre Portugal e Brasil, há cimeiras luso-brasileiras que vão permitindo criar não é, mecanismos que vão facilitando esse intercâmbio. Qual é o complexo que nos inibe de tratar isso a nível, por exemplo, dos espalão? E quando chegarmos ao nível da Cplp, poder levar um contributo que já congrega todos os países africanos. Não é? Temos hoje nove membros da Cplp. Dos nove membros, seis são africanos. Então, provavelmente, aquilo que se conseguir como consenso entre os países africanos vai ser um contributo determinante a nível da Cplp. Mas nós ainda participamos com muito complexo, com muita reticência. Não é? Dizemos sempre que não há uma locomotiva e não há vagões. Mas parece que nós queremos continuar a ser vagões.
0: Sr. Jogar Domingos Simões Pereira. neste caso, aspectos burocráticos estão a minar a boa intenção da criação da CPLP? Eu penso que é um
1: pouco mais do que só a componente burocrática. É mesmo política, é a vontade política. É a determinação de fazer rupturas. As organizações crescem quando têm capacidade de enfrentar os espaços de não-conforto. O espaço do conforto é dizer nós falamos a língua portuguesa, estamos entre nós, nos visitamos e nos amamos e nos gostamos. Tudo bem. O espaço que pode ser de desconforto é como é que nós transformamos isso em algo efetivo. Por exemplo, eu visitei em Roma uma organização que se chama Unidroa. A Unidroa tem como vocação apoiar os, os países e as organizações a criar legislações especiais para o exercício da atividade comercial a nível, por exemplo, da Guiné-Bissau e toda a nossa costa ocidental nós utilizamos o Ohada como uh, a regulamentação o Ohada não é aplicável em Portugal não é aplicável no Mercosul por exemplo, onde está inserido o Brasil não é aplicável em, em Timor e portanto, nessa altura eu propus, enquanto secretário executivo que tivéssemos o apoio de, 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 dessa organização, o para fazer compatibilizar todo, todo o regulamento de honrada com esses diferentes, esses diferentes normativos. Eu acho que na altura faltou visão, acho que na altura faltou vontade política para os Estados ousarem visitar esse, esse pressuposto e darem o aval necessário. Cada um uh, se entre na soberania, Cada um reclamou a sua soberania para dizer que não é possível. Ora, se não é possível estabelecer pontes, a Cplp terá dificuldades em se afirmar. E é o que os tiranos agora trabalham.
0: E neste caso, o engenheiro Domingos Simões Pereira, já que a Guiné-Bissau, a nível do Parlamento, vai assumir a presidência por um, por um período de dois anos, quais são uh, os aspectos que
1: podem ser salvos? Essa é, provavelmente, é, 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 é a pergunta mais difícil que eu... Uh, não tenho resposta para essa pergunta pelo seguinte. Porque, se nós quiséssemos dar alguma lição positiva à Cplp, nós teríamos que produzir essa solução positiva. Porque, senão, não passará de formulações teóricas. Ora, quem olha para a Guiné-Bissau não pode esperar que no espaço que intermedia o, o, o momento em que estamos a falar e o início dessa reunião, não é? a nossa Assembleia Parlamentar vai produzir algo de extraordinário que possa servir de lição uh, para a CIPRP. Porque eu acredito em lições uh, uh, práticas e não simplesmente em formulações. Contudo, nunca é tarde para uh, uh, pretendermos realmente fazer parte de soluções positivas. Eu penso que Ao estar cá, a Assembleia Parlamentar, por exemplo, será muito importante demonstrar que há, de facto, uma separação de poderes. É a Assembleia Parlamentar que se vai reunir. Não é a soberania guineense. É a Assembleia Parlamentar. E, portanto, que sejam capazes de partilhar eh, as diferentes experiências dos seus espaços e de como é que essa separação de poderes é gerida em cada uma dessas realidades. Repara, há há poucos sistemas de governo semipresidenciais em África. E dos poucos que existem, a Cplp tem pelo menos três. Guiné-Bissau, Cabo Verde e acho que também Santo Bem. Acho não, também Santo Bem. E, portanto, pode ser uma bonita ocasião, extraordinária ocasião de partilhar as vantagens do sistema semi-presidencial. É muito interessante realmente fazer isso, mas é, é, é ir para além disso, é realmente projetar o futuro. Qual é o futuro dessa construção que nós intitulamos no de democrático? É quando o cidadão consegue incorporar na sua vida um princípio de exigência da prestação de contas a quem exerce o poder em seu nome. E nós estamos muito longe disso, infelizmente. Portanto, eu não sei se é possível, neste espaço de tempo, produzir algo que possa servir de lição, mas bastará nós mostrarmos que estamos conscientes dessa necessidade para já ser um contributo
0: importante. O Engenheiro Domingos Simões Pereira sente alguma mágoa pela forma como foi, entre aspas, ferido o dossiê Guiné-Bissau, pela organização Cplp, com o reconhecimento do Presidente da República?
1: Não não, não, não. Eu não me permito ter estados de alma. Eu eu acompanho a atualidade política. Eu conheço minimamente como é que essas organizações funcionam. Obviamente que eu lamento, quando depois uh, ouvimos dizer que parte da decisão que vai sendo tomada é baseada em informação que depois não se confirma, que não é fidedigna. Portanto, isso enfraquece a nossa organização. Mas eu penso que o que me entristece não é isso, não é, não é a Cplp reconhecer ou deixar de reconhecer. O que me entristece é a Cplp não se fazer presente no acompanhamento da nossa situação política. Porque uma das vocações primordiais da comunidade internacional é reforçar as instituições da República não é substituir as instituições não é tomar decisões em nosso nome não quando no final das eleições eh, presidenciais houve um recurso e foi aberto um contencioso muita gente pode achar que isso é negativo para o nosso crescimento eh, democrático mas uma organização tão importante como a Cplp não pode ter dúvidas de que um recurso a a uma instância como o Supremo Tribunal de Justiça reforça a nossa construção democrática. E, portanto, quando dá sinais de não conhecer essas instituições e não respeitar essas instituições, fragiliza a nossa própria construção. Porque hoje o que é que temos? Temos um Presidente da República que tem a necessidade de permanentemente se justificar. Porquê? Porque sabe que os seus atos não se justificam. Tem que justificar que a sua tomada de posse é uma tomada de posse válida, tem que justificar que a forma como entrou no Palácio é válida, tem que justificar que a forma como destituiu um governo e formou um outro governo é válido, tem que justificar que o facto de ter exonerado um grupo de ministros para poderem estar presente na Assembleia Nacional Popular e validar o, o... o programa do governo e o seu orçamento é um mecanismo válido e, quando ele faz isso, os outros têm que fingir que também não sabem mais do que aquilo que ele está a dizer. E, portanto, nós entramos numa lógica de fingimento que nos enfraquece. Porque não é não é os outros que sabem que aquilo que estamos a dizer não é verdade. Nós próprios sabemos que aquilo que estamos a dizer não é verdade. E, portanto, quer dizer, eu às vezes acho graça, porque as pessoas vêm me dizer então, mas tu tens ainda dificuldade em reconhecer. Não, não sou eu que tenho dificuldade. São os mecanismos a que eu estou ligado que me dizem que eu não devia ter a necessidade de escolher entre respeitar o povo, respeitar a Constituição ou respeitar a vontade de uma pessoa, por mais importante que essa pessoa possa ser. Portanto, é aí que está a nossa dificuldade.
0: Mas o PAGC declarou que aceita os resultados porque considera escutadas as reivindicações.
1: Eu próprio fiz essa declaração antes eh, dessa validação que foi feita no órgão máximo do partido entre congressos. Eu próprio. Eu disse que, eh, mesmo eh, não, não satisfeito com a forma como tudo foi conduzido, nós estávamos cá quando os juízes falaram de serem perseguidos, estávamos cá quando as instituições foram assaltadas. Estávamos cá quando os militares tomaram conta das instituições para darem posse a um presidente. Estávamos cá quando o presidente da Assembleia afirmou publicamente que ia levantar um processo contra quem presidiu ao ato de investidura porque não correspondia às regras. Estávamos todos cá e, portanto, sabemos o que aconteceu. Mas isso não invalida que o órgão competente para dirimir o contencioso é o Supremo Tribunal de Justiça. E a partir do momento em que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncia, se eu me afirmo democrático, tenho a obrigação de aceitar. E eu disse que eu aceitava. A única questão que eu que eu coloquei, e que eu penso que o partido também coloca, é que, tal como eu me sinto obrigado à nossa Constituição e às leis da nossa República, todos nós devemos nos sentir obrigado à nossa Constituição e às nossas leis. E, portanto, quando eu pergunto, o Presidente tomou posse perante uma Assembleia legalmente constituída. Não é o Domingos que está a inventar coisas. São todos os guineenses que sabem que não foi isso o que aconteceu. E, portanto, não vale a pena estar agora a forçar.
0: É uma realidade que não se consegue consegue, esconder. Engenheiro Domingos Simões Pereira, que papel pode e vai ocupar?
1: Eu? De cidadão. Um cidadão ativo comprometido com o seu país que neste momento enquanto líder político e enquanto deputado de nação guardar todas as minhas prerrogativas não só a título pessoal mas tentando sensibilizar os demais cidadãos guineenses que esse é o caminho para que a democracia prevaleça para que possamos ter paz e estabilidade nós não podemos permitir que os nossos direitos cívicos e as nossas liberdades políticas sejam postas em causa. E, portanto, é o que eu mais valorizo. Aquilo que está associado aos meus direitos. E faço questão de não só os preservar, mas dos
0: exercer. O Luís Guerreiro denunciou a tentativa de ser retirada a imunidade parlamentar. O que vai fazer o PAGC em relação a esta ação? Não,
1: o PAGC está... Está vigilante, está mobilizado e os órgãos têm dado mostras disso. Eu penso que o PAIGC é um partido do poder, um partido que tem muito a ver com toda a história política da Guiné-Bissau. Não obstante essa realidade, no atual contexto, o PAGC tem demonstrado uma coerência verdadeiramente exemplar. Um partido que ganha eleições, que num primeiro momento é impedido de exercer e depois é mesmo retirado a governação e que mesmo assim faz uso exclusivo não é das instituições democráticas do país e das leis do país porque nós achamos que até nisso é preciso dar um exemplo que os outros de facto possam seguir infelizmente há quem faça uma leitura deturpada dessa forma de estar há quem ache que essa complacência, entre aspas, do PAIGC significa medo, significa falta de determinação. E começamos a sentir que a própria paciência dos militantes do PAIGC pode estar a chegar ao limite. E é por isso que nós temos que chamar a atenção das entidades que se dizem oficiais e de quem exerce o poder. Quem quer limitar os direitos civis e os, os direitos Políticos dos cidadãos podem pôr em causa a sua própria legitimidade. E é preciso acautelar essa situação. As
0: guerras já está na Assembleia?
1: Eu já estou na Assembleia desde que, desde que voltei, desde que esta sessão iniciou. Infelizmente, o que nós temos constatado é que temos uma Assembleia que trabalha de forma intermitente em que todos os pretextos são válidos para pôr em causa a realização das sessões. Nós já tivemos interrupção de sessões porque o Presidente chamou, já tivemos interrupção porque é preciso que os deputados vão vacinar-se, como se só se pode vacinar durante o período de sessão. Já tivemos interrupção de sessões porque o Presidente da Assembleia, não podendo se deslocar ao hemiciclo, pede a presença da Presidente em exercício. Quando o Regimento regulamenta, em que condições se pode suspender as sessões? E depois, quer ver, há uma coincidência que eu não posso provar, mas que realmente intriga qualquer um, não é? Nós pedimos, depois de todas as acusações que foram lançadas contra mim, depois de tudo o que as pessoas falaram no hemiciclo da Assembleia, eu estou aqui, estou disponível, interessado a que todos esses assuntos sejam esclarecidos. A primeira resposta que nós recebemos é devia estar cá, não estiveste cá quando esse assunto foi debatido, agora nós não estamos interessados em abrir um novo debate sobre essa questão. que significa que as pessoas não estão preparadas para enfrentar a verdade. Outra questão que nos intriga, e que é uma coincidência, que é demasiada coincidência, a única forma de nós podermos contribuir de alguma forma para elucidar muitas das questões que foram colocadas é aproveitar os pontos antes da ordem do dia. Agora imagina... Uh, e aí vem a tal coincidência. Cada vez que eu me inscrevo para participar nas, nos pontos antes da ordem do dia, acontece alguma coisa. Ou a luz é que se vai, ou somos chamados, alguma coisa acontece. E, portanto, deixamos de ter condições de poder avançar. Felizmente, estes dias, porque não me tenho sentido muito bem, ficando em casa, não tem havido nenhuma interrupção e a, a Assembleia tem funcionado uh, lindamente. O que eu tento dizer... No meio disso tudo Há dois princípios que as pessoas têm que perceber A Constituição Democrática É uma construção muito complexa E que leva muitos anos A aprender e a interiorizar Mas há princípios básicos Que nós não podemos contornar Uma delas é a lei É que a lei está por cima de nós E nós, os 102 deputados Que estamos na Assembleia Nacional Popular Somos os chamados a representar Todo o povo Nós não estamos a representar os partidos que nos elegeram Estamos a representar os 2 milhões de cidadãos guineenses, tanto no país como na diáspora. Quando nós damos sinal de que respeitamos a lei quando é conveniente, ou quando temos tempo, transmitimos essa informação para fora. E é isso que leva a que os polícias possam agredir populações, porque rezaram numa quinta, deviam rezar numa sexta. É isso que leva a, a, a agredir populações com granadas de gás lacrimogéneo porque impulsaram um reglo quando não deviam impulsar, são desmandos que estão associados à libertinagem que as pessoas entendem que têm, a partir de um momento em que quem deve ser o guardião da nossa Constituição faz um uso parcial dessa, dessa problemática.
0: Engenharo Domingos Pereira, a Guiné-Bissau está a ser afetada por uma onda de greves, a graves dificuldades financeiras, e o próprio ministro referiu isso denúncias de irregularidades, contratos segundo os deputados pouco transparentes, há espaço para uma real atuação dos partidos que não estão no poder?
1: Não, tem a obrigação, desde logo, de denunciar essas situações. E daí, a aberração de pretender pôr em causa a, a, a imunidade de um, de um parlamentar que faz essas denúncias isso é uma obrigação é ao contrário quem, quem entende que pode pedir responsabilidades a um deputado porque faz denúncias é porque não entende nada daquilo que nós estamos aqui a fazer eu falei disso na semana passada o deputado é em certa medida um procurador mas é um procurador popular ele não precisa ter provas ele precisa ter elementos quando tem elementos denuncia esses elementos e perante essas denúncias o Procurador-Geral, neste caso da República, deve promover a averiguação desses elementos. Se esses elementos não se confirmam, o deputado que fez a denúncia deve pedir desculpas nos mesmos órgãos e nos mesmos espaços. Havendo qualquer eh, eh, indício de que há base há sustentação para isso, é preciso criar processos, é preciso avançar. Mas, repara, eh, Fátima, eh, nós não estamos perante uma dedução não, não estamos a deduzir que há corrupção não estamos a deduzir que há desmanos não estamos a deduzir que há sequestro da, da, do Estado está confirmada quando se fez a denúncia de que o Estado está a oferecer a um cidadão 2 mil milhões, 2 bilhões de francos chefiais de forma gratuita o cidadão não veio dizer que era mentira veio dizer que é verdade, recebeu agora, quero-nos convencer que é normal que os hospitais se fechem que as escolas se fechem porque ele tem que receber os 2 bilhões mas isso não chega e portanto, receber os 2 bilhões de, 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 de um banco comercial é preciso receber um, outros 2 bilhões de outros bancos comerciais e assim sucessivamente foi por isso que eu, ainda estando fora, antes do meu regresso a, a, a Bissau num, numa das comunicações que eu normalmente faço eu chamei a atenção, eu disse na economia não há milagres. Não há milagres. Uh, a chapa que você ganha é a chapa que pode gastar. Se gastar mais do que isso, vai ter problemas. E nós estávamos e continuamos numa situação especial. O fenómeno do Covid criou um quadro de irregularidade em que os prazos de pagamento das dívidas foi, foram alargados. Os governos sérios aproveitaram isso para investir em setores que eram importantes, por exemplo, infraestruturais, sociais, produtivos e outros. Estados como o nosso lançou festa, lançou foguetes. Começamos a pagar indemnizações a presidentes que estavam de saída porque estávamos satisfeitos com a colaboração que deram para legitimar o nosso poder. É? Aumentámos subsídios a todo o mundo criamos quadros de pagamento inimaginários em fevereiro deste ano eu disse que nós íamos entrar num quadro de insolvência as pessoas acharam que era uma brincadeira hoje o ministro das finanças vem-nos dizer que o país caminha para o quadro de insolvência repara aqui quando o ministro das finanças diz isso quando um governo admite isso num país normal devia-se mandar parar todas as despesas. Devia-se mandar parar todas as despesas. A Assembleia Nacional Popular devia entrar em campo. O Tribunal de Contas devia entrar em campo para garantir que o pouco que ainda há seja salvo e seja dirigido aos setores primordiais. Hospital em primeiro lugar. Mas nós o que é que vemos? Vemos hospitais a fecharem e a mandarem os doentes para casa. Alguém reagiu? Alguém achou isso extraordinário? Não! E é no mesmo momento em que isso está a acontecer que o anunciado presidente, o eleito presidente, aumenta as suas viagens para o exterior. Porquê? Porque a agenda dele não tem nada a ver com a agenda guineense.
0: E o governo já se disponibilizou, por a disposição do hospital Florou um certo vontade para o seu funcionamento? Sim.
1: Não poderá passar de uma operação cosmética, porque se fosse possível atender a todas as necessidades de todos os hospitais, porque repara, até prova em contrária, todos os cidadãos são iguais. E portanto, estando no Hospital Raul Fuleiro, ou estando no Hospital Simão Mendes, ou estando em Tite, devíamos todos ter mais ou menos o mesmo atendimento. E portanto, se o governo diz que tem condições de pôr aquilo que é necessário no Hospital Fuleiro, que não pare aí, que continue. Mas isso não é possível, porquê? Porque a prioridade é pagar os os, como é que chamam? os empresários do regime. E os empresários do regime não precisam de 50 milhões. Precisam de 3 bilhões. Precisam de 6 bilhões. Não é? E, portanto, quando essa é a sua prioridade, vai faltar noutros domínios. O curioso é, em vez do povo se mobilizar para dizer, meus caros, não pode ser. Vocês não podem estar a roubar o nosso dinheiro e ainda esperam que a gente vos bata palmas não toda a atenção tem que ser virada ao domingo porque o domingo está a falar algo que é inconveniente aquilo que eu digo é a única diferença talvez que há entre mim e muitos que falam como eu é que contrariamente àquilo que outros cidadãos pensam quem rouba o Estado não está a roubar a um desconhecido, está a roubar-me a mim e eu não posso ficar calado quando está-se a delapidar o bem que devia ser um bem coletivo.
0: Como é que um país que não paga imposto pode atenuar vários problemas sociais que existem? Não, a questão
1: é... Sabe que essa questão do imposto está a ser aproveitado e, desculpe dizer, porcamente aproveitado. O imposto é uma contribuição. É a contribuição dos cidadãos para aquilo que, enquanto soberanos do nosso país, entendemos prioritário. Por exemplo, se nós achamos que os cuidados sanitários são importantes, então nós vamos dizer podemos abdicar de outras mordomias, mas quem está doente deve ser tratado. Então vamos descontar alguma coisa para tratar dessa pessoa. Nós achamos que outras coisas podemos não tratar, mas mandar os nossos filhos à escola é prioritário. Então temos que descontar para poder mandar os nossos filhos à escola. E assim sucessivamente. Deu-se um nome genérico de imposto aquilo que são contribuição dos cidadãos para aqueles aspectos que são prioritários.
0: Onde é que reside o problema?
1: O problema é quando o Estado tem como prioridade a viagem do Presidente. A visita do Presidente do outro país. O problema está... No facto de quem tem a soberania do país não mobilizar o reconhecimento dos cidadãos na prioridade que estabelece. Eu não sei como é que outros cidadãos se sentiram, mas eu não me senti particularmente bem representado. Não é? Quando, por exemplo, circula que para um presidente da República do Estrangeiro nos vir visitar, nós chegamos ao ponto de pagar a vidas. Provavelmente até nem aconteceu. Provavelmente até nem aconteceu. Mas vale a pena... Deixar que isso circule para justificar a dilapidação que nós fazemos do nosso tesouro público. E isso é, isso é muito triste. a é gente que não tem qualquer compromisso com aquilo que é a preocupação da população. E essa é a realidade. Portanto, quando se diz as pessoas não pagam imposto, tu pagas imposto, o imposto normalmente é retirado do teu excedente. Quando o, o governo elabora o Orçamento Geral do Estado, tem uma referência. Qual é a sua referência? É o salário mínimo. Salário mínimo é o cabaz. Qualquer família guinense precisa de um saco de arroz, precisa de, de pagar renda, precisa mandar o filho à escola, precisa de um conjunto de coisas. E este é estabelecido o valor mínimo. Todos os outros níveis de retribuição é calculado com base no salário mínimo. Agora, rapaz, se tu não consegues nem atender essas necessidades mínimas, como é que tu podes pedir a essa pessoa que não tem nem com como se sobreviver, para ele contribuir, para tu viajares, para tu visitares amigos. E tu não até nem nem te sentes desconfortável ao dizer que tens o direito de casar muitas mulheres. Eu não estou a referir a componente ética da questão. Não estou a referir a essa componente ética. Estou a referir ao teu descompromisso em relação àquilo que é a preocupação do cidadão normal. O cidadão normal não tem como se sobreviver. E tu achas que é normal dizer ao povo guineense que tens o direito de ter 10 mulheres em Bissau, na Guiné, ter um no Congo, ter outro em Marrocos, ter outro não sei o e tu perguntas às pessoas e se tu pudesses também não farias o mesmo. Não. Quem está comprometido com o povo não faz isso. Assuma a sua responsabilidade enquanto nosso representante e tenta se ajustar aquilo que é a preocupação do cidadão que tem mais problemas no seu país.
0: Obrigada. Sérgio, é se Estimados ouvintes, chegamos ao fim desta entrevista com Domingo Simões Pereira, líder do PAGC. Obrigado pela atenção dispensada e até a próxima.